0: Fala, cyberatletas de todo o Brasil e mundo! Sejam muito bem-vindos ao Brazacast. Eu sou o Tarnag e aqui com vocês mais um episódio. Episódio 3 do Brazacast. Um podcast sobre história de vida das pessoas do esporte. Onde a galera vem aqui, conta um pouco sobre a vida delas, sobre histórias impactantes, histórias divertidas. Sempre um podcast sobre histórias. Então, vem ouvir com a gente. e Mas, antes de tudo... Para um pouquinho, segue a gente nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram, vai lá no Twitter e segue Brasacast. E pra você ficar por dentro sempre dos novos episódios. Pode ficar tranquilo que não vai ter spam de conteúdo desnecessário, vai ter sempre o um episódio novinho, fresquinho, lá nos stories pra vocês. Beleza, guys? Então, vambora pro podcast, vambora pro episódio de hoje, porque hoje, meus amigos, nós temos aqui no episódio 3, Ash Manux. Ash Manux? Ash Vamos entender um pouco mais sobre o nick dele e sobre a história de vida dele agora. Fala, é Xão, meu amigo. Boa noite, mano, beleza?
1: Fala, Tarnagis. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei aí que horas que a galera vai estar tá ouvindo aí. É um prazer imenso estar ao teu lado aqui, mano. Que
0: isso, Ana? A honra é toda minha estar ao lado de um narrador de esse master? Não é para qualquer um, não, <risos> rapaz. <risos> É, meus amigos, é isso. Estamos aqui com o Ash. Conta um pouquinho pra gente, Ash. Agora a gente quer ouvir, assim, ó. Ash pelo Ash. Se virasse assim, um cara e assim, não, você sabe que as entrevistas de emprego, Ash? Chega pro cara e fala assim: quem é, quem é você? Quem, quem, qual o seu rumo da vida, Ash? Ash por Ash.
1: É, meu maior defeito é que eu me importo muito com as pessoas, é, que é Meu, é, meu é. maior defeito é que eu sou perfeccionista. É, eu sou perfeccionista, eu sou detalhista e me importo muito com minha equipe a ponto de deixar o meu trabalho pra ajudar eles. Ah, mas eu, se eu fosse falar sobre mim, cara, eu sou um cara bastante sonhador que tá na luta aí pra tentar um dia conseguir alguma coisa ainda na vida e conseguir melhorar principalmente o cenário que foi por isso que eu entrei na narração, né? hum,
0: que massa, mano. Que massa. Eu acho o cara assertivo nas palavras, né? Geralmente a galera, tipo, dá uma devagada. Não, eu sou, tipo, <risos> como se fosse um leão quebrada. Entendeu? Não, mano. Eu, acho que eu quero contribuir pro cenário. É isso. Toma... É, tem muita
1: gente que faz coisas pra destruir com o cenário, né? Exatamente. O que mais tem.
0: O que, o que mais, tem? mais
1: tem, cara. Eu vejo gente que... Uma coisa que me incomoda bastante vai ser uma farpa já de começo aqui. Ah sim. Já começando com a farpa. Toma. Mas... São os analistas de nada, né, cara? Os caras que falam que são analistas e nunca ganharam nada, não sabem porra nenhuma, sabem o que <risos> jogam ali. E Não, isso, é, cara, tem e não é só no CS. Uhum. O cara acha que porque ele joga e ele é uma patente alta, ele é o analista do jogo e não, cara. Entendi, isso é uma coisa que me incomoda muito, cara. Me incomoda Entendi. muito. Vê gente que fala assim, vou ensinar uma granada, olha, essa smoke aqui é muito boa, mas por que, que é boa? Ah, não sei, pô. Você não ensina smoke se você não sabe por que, que ela serve ou por que, que tá usando... É, não faz por, por fazer, né? É esse o papel do analista e isso me incomoda bastante. Então, quando eu comecei, foi realmente por causa disso. Muito bom, mano. Me conta um pouquinho por que Ash, por
0: que Ash e mas qual que é, qual que é a, a, a lógica da fusão dos dois, dos dois nicks e aí Fala um pouquinho sobre isso.
1: Na verdade, meu nick é um... Cara, a história é muito, muito bosta, cara, muito bosta. <risos> eu, eu, em 2011, mais ou menos, eu jogava Tibia ainda. Eu uhum. morava na casa dos meus pais e, e eu, logo em 2012 eu me mudei aqui pra Londrina, e quando eu mudei, eu tinha o um notebook bem bostão, não tinha mesmo, não tinha porra nenhuma pra jogar e a internet era bem ruim também. Uhum. E quando você joga MMO com, com internet ruim, você sabe o que acontece, né? Você morre. Então eu acabei desistindo de jogar Tibia justamente porque minha internet era ruim. E na mesma época meus amigos estavam jogando Poketibia, Não sei se você já viu falar de Caraca, Pukitibia. não.
0: Aí foi muito dentro da nerdice. é, tipo, o é... Tibia, cara, é o Pokémon com o gráfico de Tibia. Nossa, <risos> mano! E tipo, rodava online assim? Tipo, a galera... É, Tem
1: até, até hoje, cara. Tem até hoje. É, o, o Tibia sempre teve ali os outros servers, né? Que eram hum. Um Sim. server de pirata. E daí tinha um server brasileiro que era de Pokémon, o nome dele era Pokix Games, Ele ainda existe, inclusive. Que massa. E como meus amigos jogavam, daí teve um torneio global, e meu amigo foi vice-campeão ou campeão, alguma coisa assim. E ganhou um. Na época era um Nintendo 3DS. Caraca, era o tipo... que ganhava. Eu falei, caralho, mano, isso aqui é muito legal, né? É muito legal. Eu falei, vou, vou fazer isso aí, vou, vou jogar esse joguinho. Tipo, a morte lá não, não era tão penalizada, nada. Uhum. E eu falei, ah, já que eu não tô fazendo nada, eu vou entrar no jogo pra zoar, vou pegar um nick idiota. Uhum. E, cara, eu abri o Skype na época, porque não era TS, né? Não era TS, não era Notibe, era Skype que eu usava. Uhum. Então, eu peguei no Skype, fui lá na lista e na... no Skype aparecia o um nome global, né? De todo mundo e tinha lá um Ash Manux. Falei, mano, esse nick é feio, eu vou usar ele. Ah. <risos> E Mentira. ficou. Tira. É, é e daí porque era um jogo que eu ia jogar aleatório, tipo, não ia focar. Sim. Só que passou três anos, eu era top level do Pokémon e era conhecido, tipo, por todo mundo. Tipo, você, você
0: não era um, um qualquer Ash Manux, Você era o Ash Manux né?
1: É, e daí, cara, e daí foi complicado. Quando eu vim pro CS eu tentei tirar o Manux né? Uhum. Era Ashzera, usava Xeira, ash falava Xeira, ash Ashzera. Ah, pô,
0: Ashzera, claro.
1: Só, só que daí, aconteceu, quantos Ash tem no, no, no mundo? <risos> tem tirando, do,
0: tirando do Pokémon do desenho, talvez tenha vários também, tá ligado?
1: É, não, principalmente no FPS, né, que tem Sim. ali a galera do Rainbow Six que usa Ash, tem, cara, tinha muito Ash, então aí eu trouxe o Manux de volta, justamente porque não tinha outra opção de rede social. Então, Caraca, mano. Foi por doida. isso que eu costumei com com Ash Manux, mas na, na minha cabeça é só Ash, o Manux não existe, sabe? Um Entendi. dia que eu tiver a possibilidade de tirar o Manux, eu vou tirar, porque... Quando eu entrei, ó, pra você ter a primeira vez que eu entrei num server de CS que tava Ash Manux, hum. os cinco caras, não, os quatro caras, os quatro solitaram diferente, meu <risos> Aí eu fiquei Muito puto bom. e tirei o Manukes. Não, porque, não, é, porque é, é meio que, tipo, a gente não sabe como falar, tipo, é,
0: é Manux é meio gringo, assim, e tal, Isso, você, é, pô, o, o BR não vai saber falar Manux, é. tá ligado? tipo Aí, tipo, Manux, tipo, eu achava que era, tipo, um, um sobrenome, tá ligado? Ah, tipo, ah, Ash do meu nick, e Manux
1: de Manuxuelen, tá ligado? Não, isso aí foi... Foi justamente o Nick que não tem nada a ver, cara. Eu tenho até vergonha do meu Nick, mas. O Ash
0: eu gosto. Ah, que isso, mano. É um Nick diferenciado, para cá. <risos> Cheio de história, todo
1: carregado. É, são Pô. quase oito anos aí, né? 2012, 2020. Oito anos, cara. Quase nove anos já de Nick aí. Principalmente no Pokémon, cara. No Pokémon eu era muito conhecido. Eu, tinha, eu queria bastante história lá. Inclusive, foi por causa do Pokémon que eu conheci o CS. Porque eu não jogava CS é, na minha infância, né? Uhum. Eu sou de cidade do interior, que é aqui de Irati, é, do Paraná. Então, meus pais tinham bastante preconceito com o jogo de tiro. Então, eu fui ter o primeiro contato com o CS, foi em 2014, 2015, mais ou menos. Você. Primeira vez que eu tive contato com o CS, de jogar mesmo. Eu conhecia, assistia, mas eu não jogava por, justamente por causa disso. Uhum. Então a galera do Pokémon me chamou, bora jogar um joguinho aí, Ash, eu falei, bora, era CS. <risos> aí tipo, pô, mas minha mãe não vai deixar. <risos> mas eu já morava sozinha, né, cara? Eu já morava sozinha, aí eu falei, agora ah, é nóis.
0: GGWP, agora sei, eu sei. Entreguei, entreguei <risos> os jogos violentos.
1: É, tá agora eu virei criminoso, segundo
0: minha mãe. <risos> Não, mas isso aí, a gente tá zoando, mas é sério, cara. Quando eu comprei um sábio de luz, tipo do Kylo Ren, tá ligado? Uhum. Star Wars, eu, eu pendurei ele na minha parede, e aí ele tem um formato de cruz, tá ligado? <risos> <risos> aí eu mandei foto do meu quarto pra minha mãe minha mãe, que isso, Fernando, você está servindo a Satanás, essa cruz vermelha na sua parede.
1: <risos> ah, o pior que, uh, ali, pra fazer um spoiler já, né, que teve da DC Masters que eu, que eu narrei, Chegou o meu crachá com a arma da minha mãe. Ó, oh, nunca tire foto com arma, filho, pelo <risos> amor de Deus. <risos> Falei, mãe. Ah, imagina, tadinho, imagina que bonitinho. Se
0: fosse, tipo, pra, pra próxima GC Massa que você for, que for presencial, <risos> aí tem as, as armas MDF, tá ligado? Aí, é. tipo, for tirar foto com a arma, meu filho, não faz um negócio desse com a mamãe. <risos>
1: Não, é, o um negócio pega, né? Mãe sempre se preocupa, cara. Sempre, cara. cara. Eu não sei se você é de cidade interior, mas na cidade interior tem um a mais ainda. Não sei se você lembra da época do Yu-Gi-Oh, que era o jogo do capeta? Com certeza, minha mãe queimou todas as minhas cartas. Queimou todas as minhas cartas também. Tô era, exatamente, era, era, mano. Quem, quem viveu essa época aí, quem era criança e os pais eram mais do interiorzão mesmo, assim, tinha aquela cabeça mais fechada, era bastante complicado você jogar um CS quando era criança... Se ter as coisas diferentes também era sempre coisa do capeta É tudo do capeta, eu, eu também vim de cidade interior e
0: sei bem Minha mãe queimou <risos> várias cartinhas minhas de Pokémon Até hoje, eu acho que se ela pudesse ela queimava <risos> <risos> Mas me, me conta, mano, tipo, fala aí tipo Aí você jogava o Pokémon e aí a galera do, do Pokémon vê Ah, vamos aqui jogar um joguinho diferente Como é que o bichinho do CS te
1: mordeu aí, mano? Então, eu comecei... Naquela época, eu comecei... Eu nunca fui prata, né? Isso aí é uma coisa que... Caraca. Eu me engolaria até hoje. Quando eu saí da M10, eu saí ouro 4. Que isso, mano! É, nunca, não, agora, nunca
0: fui pra agora, agora eu fiquei chateado, eu saí pra elite Mestre e achei que eu tava arregaçando, tá ligado? Mas também nunca fui global, <risos> falei antes de me virar
1: global. Exato, você pode falar que você não gosta de extremos, entendeu? É, não, eu não gosto ah. mesmo, mas, cara, quando eu comecei, meus amigos já eram todos já estavam algum tempo jogando, né? Então eles já estavam na K1, na K ah, cruzada, aí, pra não ficar tão feio, o que que aconteceu? Eu joguei o primeiro jogo com eles lá da md 10 cara, e eu, era horrível. Eu era horrível. Só que, igual eu falei, que eu sempre sou, sou um cara meio chato, né? Eu, uhum. eu vou atrás até aprender. Aí acabou o primeiro jogo, cara. Eu fiquei enfornado assistindo vídeo pra aprender a jogar. Mas assistindo mesmo, sim. Assistindo é, dica de suporte, dica de granada, dica de flash, dica de tudo, cara. Dica de movimentação. Aí na segunda eu já fui bem melhor. E desde então, cara, eu vi que o CS era muito mais que bala. Inclusive, uhum. desde, desde que eu comecei a jogar, sempre... É, é, me fascinou muito a parte do suporte. E, e nisso eu falei, cara, eu quero ser um jogador profissional e vou evoluir para isso. Aí eu fiquei um ano e meio treinando firme mesmo para virar profissional e aí criei meu time, que era a Pilgrims, uhum. junto com esses amigos aí também. Ah, é, a gente subiu junto e cresceu. Só que eu não conseguia conciliar todo o tempo aí de, de trabalho que a gente tem durante o dia até tarde, né? E como eu trabalho com tecnologia, às vezes vai até de madrugada, uhum. com o treino, então acabei que abandonei ali, mas eu sabia que eu queria trabalhar com isso, sabe, então eu sempre busquei alguma forma de poder ajudar de alguma de alguma maneira o cenário é... a entender que o jogo não é só bala, a entender que o jogo é muito mais estratégia e a bala é uma coisa que todos precisam ter, não é uma coisa
0: a mais a bala é o um meio, né, mano, o fim é como que você vai chegar, como você vai conseguir realizar a estratégia, como você vai realizar o exec e tal, a bala é só o meio que você vai usar para, tipo, ganhar do time adversário é, porque não adianta nada, cara. Eu, eu assim, nossa, eu sou muito baludo. Do outro lado também é. Exato, é, tipo, ainda mais porque, tipo assim, ah, mas não, vamos pegar é, um padrão normal, né? Uma galera que, tipo, ah, você não precisa nem ser tão bom. Tipo, mano, se tu é ouro 4, do outro lado você vai estar jogando com ouro 4, tá ligado? Exatamente. E, tipo, o cara vai ter basicamente a sua noção de jogo, basicamente o, 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 o seu mesmo nível. Então, tipo, cara, bala que é bala, o, seu, o ouro 4 vai ter o mesmo, mesmo nível de spray
1: que você tem. É, então... e, e naquela época, eu não lembro se não sei se você chegava a acompanhar vídeos de CS naquela Do época Pink também. Freud. É, então, tinha o tio Pink Freud aqui no uhum. Brasil, só que mesmo ele ainda era mais coisa inicial, né? Era coisa bem iniciante. Caraca, na moral é, ele era, assim, as dicas quando ele começou o canal dele era coisa pra bastante, pra, pra muito iniciante
0: né? é, eu peguei muito o Pink Floyd ainda
1: porque eu era pra é, em ele tivesse, né não, eu aprendi não... bastante com ele também, a questão, o que eu gostava muito do Pink Floyd na época era a questão de ele calculava tempo de respawn, uhum, tipo, do isso era da muito duro eu gostava muito disso uhum. o tipo de respawn que você tem pra fazer cada coisa e, e mais a, a questão de coisinhas de dentro do jogo por exemplo, o fake click que foi adicionado depois na né? fake fuse Uhum. Você clica e volta, o fake plant também, essas coisas que você aprende é, hoje em dia mais rápido, né? Naquela época não era tanto assim, Sim. eu aprendi com ele, mas eu via muito vídeo gringo, cara. Muito inteiro, vídeo né? gringo pra aprender, um dos caras que eu mais aprendi granadas foi o Nade King.
0: Cara, o Nade e... King era bravo, eu já cheguei a ver granadas do Nade King. É,
1: hoje em dia ele mudou o foco, né? Ele tá fazendo bastante live, ele muda, de vez em quando tem algumas dicas de, de granada também mas a parte que eu gostava dele é que ele pegava a jogada do pro player e explicava a jogada do pro player, então isso foi uma coisa que fez, me ajudou muito no começo e principalmente quando eu tava querendo ser profissional mesmo, hum. e eu via que não tinha ninguém no Brasil que fazia isso, hoje tem o Gil né? o Gil hoje Sim. é um monstro isso, o FV também faz muito bem mas na época não tinha ninguém que fazia esse tipo de conteúdo e foi quando eu comecei a fazer vídeo pro YouTube Aí, foi assim que eu comecei também
0: ah, então acho que foi uma evolução natural do, da sua tryhardagem, né? Tipo, você chegou, se apaixonou pelo jogo, foi evoluindo e aí, tipo, nesse, nessa sua ânsia é muito legal a gente ver que, tipo, o, o, todo o seu, o, a sua, o seu discurso, né, de entrada no CS é sobre contribuir pra comunidade, gostar do CS, querer é, é, dar pro CS algo que você já sentia dentro de você. E aí é legal, porque tudo toda a sua estrutura permeia isso, né, mano? Você vai, poxa, começa a jogar, começa a jogar sério, achando querendo ser um jogador profissional, e aí depois entende sobre a criação de conteúdo e começa a, a fazer os vídeos pro YouTube. É,
1: e você falou de tryhard, cara, minha vida inteira foi tryhard. É, agora, <risos> trazendo um pouquinho antes do CS, um pouquinho antes do Pokémon e do Tibia,
0: uhum.
1: eu, eu era jogador profissional de futsal, cara. Que isso, tryhardou na vida real aí, yeah. ó. É, eu entrei com nove anos pro futsal, Uhum. E com 14, 15 anos eu já tava jogando profissionalmente. Caraca, então, eu, 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 lá eu aprendi muita coisa, né? Porque quando você tá no esporte, no esporte tradicional, principalmente no futsal, cara, você entende muita coisa de, de você ser mais regrado, né? Uhum. Porque o futsal, querendo ou não, o jogo é questão de milissegundos, ele decide uma partida. É um jogo muito rápido, né? Tem pouco espaço ali de quadra e se você não for ágil o suficiente, o outro time te engole. É, então, cara, isso é uma coisa que você aprende muito no, no futsal E também serviu pra muitas outras coisas Até pra entender o cenário de CS Porque, por exemplo, no futsal O salário base de um jogador de futsal Na época era 3 mil reais uhum. Pô, eu tinha 15, 16 anos ganhava isso Caraca, pô, muito barato Salário bom pra caceta 3 mil conta ia é mais, mais da dinheiro da que muito pai de família hoje Mas isso aí ia ficar pro resto da vida Aí você então, fala assim, pô mas 3 mil é muito dinheiro, você mesmo falou, é mais que muito pai de família uhum. Só que a carreira de um jogador de futsal vai até 30 anos Sim, e parava anos. aí, né?
0: 3 mil conto com 15 anos é muito bom Mas 3 mil conto com 30, com a família pra cuidar e tal, começa a ficar muito
1: apertado, né mano? E a carreira acaba, né? Exato Então é a mesma coisa que o CS, cara, o CS também é uma carreira curta Então você começa a pesar, tipo, ah, vale a pena esse 3 mil reais? Uhum. Hum, pro momento valia, pro futuro não Entendi. Então foi, foi assim que eu larguei o futsal pra ir estudar mesmo. Daí eu try no, na, no estudo, comecei com 16 anos na faculdade. Como é que é? E... Não, pera. É, não eu não é um normal. Na escola. Eu entrei, entrei com 3 anos na, na pré-escola. Que isso, é Tô em <risos> choque, moleque. 16 anos na faculdade? É, comecei com 16 anos na faculdade e, e... Na época eu tava. fiquei 6 meses parado, uhum. sem fazer nada, né? Eu me formei do ensino médio com 15 anos. Que? Com 15 pra 16. E fiquei seis meses parado daí Nisso eu conheci minha namorada, que daí foi onde eu falei Ah, agora eu preciso estudar, né, porque... <risos> né? Pô, conhecer ela aqui, pelo menos arrumou é. um, um
0: trabalhinho, né, pra poder... E
1: ela era mais velha, né, ela há três anos mais velha que eu uhum. Então eu falei, pô, ela tá ali ó Fazendo faculdade, ela fazia arquitetura Na época, eu falei, tá eu tava fazendo faculdade Eu vou ter que me dedicar também pra, pra tentar ficar no mesmo nível, porque Pô, eu já, eu já era um moleque Ela chegar a apresentar... Imagina ela chegar apresentar apresentar pros pais Delas, um, um moleque que que você faz, seu jogador, Ô, tio, seu é, jogador? Eu jogo aí, eu
0: jogo o Pokétibia, tio, sou o primeiro é... top 1 do mundo do tá ligado? Ganho altos Nintendo DS aí, tio.
1: Era foda, cara, era foda <risos> chegar aí, então eu, eu, eu comecei a estudar o na na faculdade com 18 anos, quando me formei com 18 anos eu vim pra Londrina pra, pra, pra trabalhar com isso, cara. Que doideira, foi... você, fez, você fez faculdade de que, Análise, fiz duas faculdades, fiz é. análise de sistemas e daí análise de desenvolvimento de sistemas eu fiz aqui em Londrina de novo, porque basicamente tudo que eu tinha estudado na, nos três primeiros anos era, era em Java.
0: Uhum.
1: E quando eu cheguei aqui em Londrina, cara, é um mercado totalmente restrito para C Sharp, né, que seria pra, pra, pra linguagem da Microsoft. Então eu tive que falei ah, vou refazer a faculdade porque
0: Caraca, senão eu tô ferrado. É,
1: você começou tão cedo que dava para você refazer essa faculdade tipo, umas três é. vezes. Ah,
0: eu me formei sendo mais novo da turma ainda Sim, é, tipo, é Você pode errar e escolher Quatro faculdades diferentes que você vai formar Ainda na frente uma galera Que doideira, mano a, a, a linha do tempo da sua vida é muito louco Tipo, faculdade com 15, forma com 18 E aí Em, em que meio tempo, assim, tipo essa, esse, essa criação de conteúdo pro YouTube Estourou e que você, tipo, começou a ser Oeste, tá ligado? Tipo, reconhecido Pelos conteúdos que faz, pela narração E tal
1: Cara, eu, eu acho que eu nunca fui reconhecido pelo conteúdo, na verdade, é, tanto que meus canais nunca foram grandes. Só que ano passado, ano passado não, dois anos atrás, pra quem estiver ouvindo aí em 2040, foi 22 anos atrás. <risos> Exatamente, <risos> você e do futuro neste momento. É, vou, vou falar o ano certo que foi 2018, eu, eu tinha o canal que era da Pilgrims, né, que era o uhum. meu canal da... Da, do time, Sim. e eu fazia aqueles vídeos de, de dicas, né, que ensinava coisas de CS, que foi o que eu comentei. Sim. Aí, em 2019, eu falei assim, pô, eu quero conhecer, eu via o Nicolino narrando, cara, o Nicolino era, ainda não tava tão grande no cenário como ele é hoje, uhum. mas cara, e eu queria conhecer a história dele, queria conhecer a história do Nicolino. Sim. E aí eu falei, vamos procurar a história dele, né, pô, eu achei ele não incrível. Tinha, não tinha cara. um
0: BrazaCast pra você ouvir a história do cara, né, mano?
1: aí eu criei o meu. <risos> aí eu criei o meu podcast, cara. Sim,
0: eu, eu lembro do, 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 do podcast da Purgas, inclusive.
1: É, eu fui Era o fui Bora atrás. Falar de CS, né? Exatamente, era hum. o Bora Falar de CS, aí eu fui atrás e o primeiro podcast que eu fiz foi com o Spaca, cara. Eu lembro, Foi, eu tipo, lembro. Foi, foi, foi tenso, cara. Foi tenso porque o Spacão era um cara que eu via, ele jogava na Fúria em 2018, né? 2018 e hum. 2019... Eu jogava na Fúria e eu via ele como uma lenda do CS, né, cara? Sim. Uma WP lenda. Então, eu falava, e falar com ele, sendo o Ash, que não era o Ash ainda, uhum. era, era complicado. Então, Dá uma tremida eu, tipo... na
0: base, né, mano?
1: Nossa, Achei. não, uma tremida não. Eu tava pior que tremendo, cara. Eu não <risos> Até tinha jeito de falar, eu não sabia falar, eu não sabia fazer pergunta. Eu era muito ruim, cara.
0: Ah, que isso, mano, todo mundo começa por algum lugar, né, não é? Você ainda mandou bem que você começou já arrebentando com o Spacão, que é essa lenda, assim, tipo, não só visto por você, todo mundo é, admira o trabalho que o Spacca fez e o tanto que ele contribui pelo cenário. Então, inclusive, Spacão, se você estiver ouvindo aí, ó, semo seu fã, Spacão, todo mundo aqui. <risos> não, e hoje eu posso chamar o
1: de amigo, né, tanto que isso, eu zoo ele pra Exato, caramba, mano, isso é, é muito doido, né, isso é muito legal.
0: Vocês narram a liga juntos, né, na IGC?
1: nas ligas a gente faz junto e, e o tratamento ali já virou de amigo mesmo, então que é massa, bem legal mano. isso, cara e aí voltando lá pro podcast uhum. aí eu chamei o XRM, cara aí uh, foi onde mudou ali foi onde mudou, porque eu tava conversando com o XRM na época, isso foi no mês 6 de 2019, eu nunca esqueci essa data, essa, <risos> esse mês aí eu falei pra ele, cara, eu queria poder ajudar o cenário de alguma forma, né? Eu queria... Isso em off, né? Conversando com ele. Sim. Eu queria poder ajudar o cenário de alguma forma e tal. E eu vejo que a produção de conteúdo a galera, tipo, tá nem aí ainda. Ninguém... Até hoje, né? A galera ainda consome muito conteúdo ruim de CS no YouTube. Uhum. De, é, é complicado de você entrar. Ele falou, cara, as ligas da GC vão ser abertas. Você não, não quer narrar, não? Eu falei, eu nem sei narrar. Eu falei pra ele, eu nem sei. Eu não sei nem falar, muito menos narrar. Ele, ah, pega lá, faz, a Liga Del vai abrir também. Pega e faz, vai que dá certo. Isso foi no mês 6. Aí eu falei, ah, bora então, né? E no mesmo mês abriu a BPL pra transmissão aberta também, pra público. Uhum. Uhum. Então eu peguei, eu peguei a Liga Del, peguei a BPL e na época a Icea também tinha a transmissão aberta. Que doideira. Então tudo que ia aparecendo na garantia de IP, eu ia pegando e ia transmitindo no meu canal. E cara, era muito ruim, era muito ruim mesmo. Quem, <risos> quem tiver a oportunidade de pesquisar, não pesquisa, pelo amor de Deus. <risos> ah, não, aí, não, Ash. aí
0: aí você ativou o trollzinho Nesse momento o cara deu pausa no episódio E tá pesquisando <risos> os Seus primeiros jogos
1: não, eu... Saiu um vídeo no Youtube Há pouco tempo lá no meu canal da Winman uhum. Que mostra um pedaço de eu Narrando lá naquela época cara, Era muito ruim, era péssimo péssimo. Só que, cara, eu não sei O que que aconteceu naquele mês Que tinha muito campeonato Muito campeonato E eu peguei tipo mês 6, mês 7 e narrei muito Uhum. E aí eu abri o Twitter, eu não usava o Twitter ainda na época direito, eu abria só pra ver coisas de CS mesmo. E o Guizão tinha anunciado o projeto de novos talentos do caster de WBR, da MBR TV. Sim. Aí eu falei assim: é agora que eu se consagro, né? Sabe? Já, <risos> ah, a chegou que chegou minha frio. hora de brilhar. Falei, é agora. Por quê? Eu tinha o meu perfil, eu tinha o perfil da Pilgrims, eu tinha uh, o perfil da minha esposa e tinha um monte de amigo que eu jogava na, na, na Pilgrims, né, cara? Uhum. Então, eu falei, é agora que eu se consagro. Eu falei pros caras, ó, oh, galera! Manda lá me marcando. Cheguei lá no capítulo e falei, ó, oh, Ash Manux, que é, brabo. O Brabo
0: tem nome. Tipo <risos> se estufando o peito, brabo tem nome. Ash Manux, seu novo narrador.
1: <risos> aí o cara spamamos, spamamos mesmo. Spamamos Ash Manux, aí o Gizão chegou e mandou mensagem. Fala Ash, beleza? Eu falei, opa, Gizão não...
0: Coração, agora que o coração chega, até
1: dar uma parada, né, mano? Ele falou: se tem alguma voz aí, eu falei, claro, Guizão, só um minutinho. Abri meu canal da Twitch, porque eu não sabia, não gravava ainda as uhum, vídeos, né? Uhum. Abri meu canal da Twitch, o que que acontece na Twitch? Você já depois, faz live? Sim, faz, faz sim.
0: Inclusive, tá e é de... FPS aí, pra quem quiser. Ah, a, a voz some. E daí vozes... eu... as suas o Vixão vozes... chegou e fez o quê? Nossa, não salvou nenhuma das vozes, não baixou nenhum dos clipes, todas se perderam.
1: todos se perderam, cheguei pro ah... Vixão. Então, Vixão, então, o negócio é o seguinte casa caiu.
0: <risos> então, Guizão, sabe aquele, o seu narrador chegou? Então, é, era uma brincadeira.
1: É, cara, aí eu... Caraca, lá, eu fiquei, agora a casa caiu, né? Daí eu falei, não, pera aí, Guizão, que eu vou dar um jeito, né? Daí eu fiquei, cara, eu fiquei a noite inteira pensando, falei, vou fazer, vou pegar uma voz, isso era numa sexta-feira. Uhum. Falei, vou pegar uma voz, vou gravar. Ah, baixa um
0: clipe e grava, né, mano? Sei lá, baixa um, é. uma, um jogo qualquer aí e grava por cima e
1: tal. É. Só que aí eu odeio gravar, né? Porque minha, eu, minha voz, eu não curto minha voz. Então, <risos> na época eu curti muito menos ainda. Hoje eu já tô aprendendo a. A, a lidar, curtir.
0: né? A lidar com ouvir só própria
1: voz. Aí eu cheguei e falei assim: safe, amanhã eu gravo. Abri uhum. sabadão e ah, vou dar uma olhada na HLTV. Cara, não é que adicionaram um jogo da Team One pro domingo à noite, que seria a hora da seleção da MBR TV? Não, mentira, mano. Juro. Domingo 6 horas da tarde era uma Dream Hack, cara. Uhum. Uma Dreamhack. Eu qualify da DreamHack Open, Sim. a Xion ia jogar e falei, nossa, cara, mais sorte que, que juízo, cara. Eu fiz aquilo lá e mandei o link pro Guizão, e aí o Guizão falou, ah, eu falei, cara, o comentarista é bom também, ele era, jogava comigo na Pilgrim, uhum. só que, cara, ele era cansado, assim, na parte de falar, igual eu, cara. Eu não falava bem também, só que eu não sei porque o Guizão gostou. E o Guizão falou, ah, você vai, ele não. Tadinho. Ele tinha
0: aquela voz cansada, tipo assim... É. Poxa, o entrou no, no, no bombsite da Beira Dust 2 ali. Aí a gente pode ver que a smoke não caiu certinha. Você tá ligado? Aquele <risos> cara que, que fala assim, tipo, pô, mano... Quebra
1: hype,
0: né? Exato, Porque... quebra total hype,
1: é. Cara, quando se narra, mesmo sendo comentarista, você tem que hypar quando o narrador hypea. Sim, rypa. mano, você tem que jogar pro alto sempre, né, cara? Tipo, a expectativa da galera. Tipo, Mesmo que sejam jogadas,
0: às vezes, até básicas e tal. Poxa, olha, puxar momentos ou situações... Em que a pessoa não tava reparando, né, isso... Acrescenta é. pro jogo.
1: Queira, cara. E aquele dia, me, daí ele me chamou assim, falou... Ash, chega aí no TS. Cara, quando o Guizão fala isso aí pra você, não é um pedido. Exato, que... uma,
0: exatamente,
1: Você para o que você está fazendo e chega ali no TS. Cheguei no TS, né, do projeto da Ibrtv, TV, abri o TSzinho, Caraca. ele me puxou. Cheguei lá, tava nada mais, nada menos que Babi Caster, o Tito FPS... XRM Monster, Monster e mais uma pancada de gente, né, cara? Tinha muita gente naquele projeto. Tinha, tipo, 40 pessoas no projeto, 30 pessoas no projeto. eu falei, nossa, aí cheguei onde eu precisava, né, cara? Porque, cara, eu era péssimo. Assim, pra ser péssimo, acho que eu tinha que melhorar muito ainda. Que isso? De verdade, era muito ruim, cara. Eu não conseguia fazer uma... formar uma palavra sem gaguejar.
0: Sem gaguejar, entrou no bom bebê. Era
1: muito Caramba, muito, eu juro para vocês, se vocês puderem aí, quem estiver ouvindo aí, o Brasacast, as 5 milhões de pessoas que eu sei que acompanha aqui, o Tarnag é mais famoso que
0: eu, o Fergode. Quem der, um dia, um dia, não sei, tá, talvez mais famoso que o Fergode não, mas sei lá. Mais não, bonito, tá Mais, bonito, mais bonito, porque, bonito, porque agora que ele adicionou aquela cara de, de Roblox, tá ligado? Tá muito difícil <risos> ficar mais bonito, sacanagem. Fergode, é. não me taxa não, porque você tem mais fãs aí, você pode, né? Então. Ele não gosta que fale da, da, ah, da cara do de Roblox Ele não, ele, não. ele fica chateado ah,
1: Ficou bonito, ficou bonito, não, ficou, assim, foi, ficou
0: lindo, ficou, ficou lindo, lindo. Pô. Pô, pô, foi, foi, Parabéns, Fer, foi, ficou muito bonito Ficou maravilhoso Mas aí aí você chegou lá e falou E aí,
1: estou aqui no meu local Entendeu? E, e como foi? Ah, tava... Como, né? Não sei se eu posso falar palavrão ou tal, se à vontade mão, né? cara. Tava com o cu na mão, não passava nem Wi-Fi Tava trancado, né? Todo mundo conversando E a Chizão tava como? Mutado Igual, <risos> igual aqueles kids de colégio No cantinho, tá ligado? Exatamente, Eu era, sabe o Patinho Feio? Eu era ele Tava ali quietinho, só safe, só ouvindo Aí o Guizão falava, todo mundo falava Que entendeu dele, e o Sesh? Uhum, uhum. Querendo, <risos> Sabe aquele, uhum, tímido não, é tipo assim,
0: todo mundo falando que entendeu, você não vai ser o cara que vai falar que não entendeu, ah, né, mano?
1: jamais, jamais, eu não sou o cara que, eu não entendia nada, né, porque tipo, <risos> ó, ele, ele mandando assim, ó, oh, isso aqui vocês tem que falar na hora do, do intervalo e tal, eu falei, cara, Vou eu achava ser. que eu só tinha que narrar. eu achava que eu só tinha que chegar lá e falar, não sabia que ele ter que fazer tanta coisa assim, falar de patrocinador, Caraca, é, que fazer doidera. a jogadinha, de, a, a tiradinha dentro do, do server... Aí, beleza, né? Só que, cara, eu no meu, na minha cabeça eu queria ser comentarista, eu não queria ser nada. Porque Poxa. eu, como eu, eu estudava muito o CS, e na época eu, eu até virei analista de, de um time,
0: uhum.
1: eu falei, cara, eu quero ser comentarista, né? Só que chegou na hora, aí o Guizão falou assim: Ash, você vai fazer o jogo das, 8, das 11 da noite às 6 da manhã. Caraca! É o Pro League. E daí, cara, e no outro dia eu trabalho às 8, né? Então uhum. eu falei. Falei assim, hum, dá tempo sim, relaxa. <risos>
0: Olhei aqui, fiz as contas, duas horas de sono nem é tão ruim. Se eu for Não. dormindo pro trabalho enquanto minha esposa dirige, tá tudo certo. Sei, final mas aqui Londrina é pequeno, dá cinco minutos
1: da minha casa ao trabalho, cara. Ah, então dava pra dormir mais ainda, tá tranquilo. <risos> aí, cara, eu fiz uma transmissão, o primeiro dia foi com o Gus, sabe, o canal do Gus? Sim, YouTube. sim, sim,
0: já gravou com a gente lá no, no, lá no Clutchcast, um abraço aí pro Gus.
1: É, fiz com ele, primeiro dia... Cara, e foi péssimo. O jogo, era, <risos> o jogo era horrível. Eu tava até tirando sarro esses dias com o Bida sobre isso. Que de um lado tinha ali o Shazam a AWP na overpass uhum. errando todos os tiros. <risos> e eu não lembro quem tava do outro lado, mas eu juro pra você, cara. Os dois descarregaram um pente de alpicada e ninguém acertou ninguém.
0: Meu Deus do céu. Era aquela briga de foice no escuro,
1: moleque. Nossa, era horrível de assistir aquela excel pro League. E, tipo... Naquela época rolou aquela treta ainda da MBRTV uhum. com a Gaulesa e tal, tipo, coisa que a galera entendeu errado. E aí, pra quem que sobrou? Pra quem tava narrando, né? Então, Sim. basicamente, eu não tinha experiência nenhuma com narração, e muito menos com gente me xingando, mano. Eu não... Não eu não tinha experiência com narração, muito menos de aguentar hater. Nossa, era muita gente xingando, cara, muita gente xingando, e, e eu concordando que minha narração era ruim ainda, isso era pior <risos> Só que foi assim, duas noites que eu fiz com o Gus, com o Gus e depois veio com o Raulês. Uhum. Aí com o Raulês que eu tive a, o bate-papo com ele depois e tal, depois que a gente narrou. E a gente falou, cara, vamos ajudar o cenário de alguma forma, vamos virar o braço direito do cenário. Então a gente fez a parceria lá, cara, e isso foi em mês 8 do que ano doideira, passado. Mano. Um ano atrás, exatamente um ano atrás agora do dia da gravação. Ó, oh, doideiro. Exatamente um ano, cara. Então faz um ano que eu conheço o Raulês. Olha que casamento perfeito. Olha que coisa linda. É e o seu. Pokéless
0: o Raul. É, quem, quem não
1: sabe da dupla era Raulesh. Raules, Raules.
0: Essa
1: era é é. a dupla da MBR TV. Inclusive e... no,
0: no cast que a gente gravou com eles, a Babi fala que. que você fala que ela roubou o Raul de você e, e aí fica. quer é, 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 é que, é que, é que te conte a história aí? Expose na, é, Car... na
1: Babi? Que isso?
0: Não, exposto, jamais é exposto na né, Babi maravilhosa. Ai, que... Mas se você quiser explicar toda essa situação para que o ouvinte que ouviu o episódio da Golestv TV entenda qual que é a sua versão dos fatos,
1: a gente também tá aqui para poder deixar é, isso bem claro, eu acho. A eu sempre falava para mim assim, olha, eu sempre quis ter um narrador, um comentarista que fosse meu parceiro igual você tem o Raulese. Eu falei, tira o zóio que é meu, tira o zóio que é meu. E fiquei de janeiro a março ali fazendo isso, tira o zóio que é meu, tira o zóio que é meu. E chegou a Guales TV, né? Abriu a, a, a malota de dinheiro, jogou hum. na mesma, aí o levou o Raulês e o Babi falou o quê? Perdeu, Playboy, é Caraca, meu.
0: Caraca, então foi assim? Tipo assim, oh, chegou aí. o breche de terninho, virou pros dois, bateu. Sabe, sabe igual o filme?
1: Bate duas vezes na maletinha, a maletinha abre. Isso mesmo, cara. Aí roubou o Raulês. O Raulês era meu companheiro de nação na ESEA, na Dreamhack, a gente fazia tudo lá no, no canal. Aí chegou no Ingman, né? A gente uhum. tinha o canal do Ingman. E aí chegou o Brecht e falou assim, Babi, Raulês, vocês são meus. Vocês aí a conhecem Bab... a iniciativa Raulês é, TV? TV? Isso, abriu a, a maleta de dinheiro porque você sabe, né, que o, o Raul, o Raulês, uh -huh. ele ganha 10 milhões por transmissão. Que né?
0: isso, mano, vazou assim, caraca, será Babi. que pode? Vou, vou. Será que não é bom tirar essa parte da edição, não?
1: Não, não, deixa aí porque deixar? agora é exposed
0: aí. É, é exposed,
1: exposed, então tá bom, então. Caraca, é... se o
0: Raulês ganha 10 milhões por transição, imagina a Babi, mano. Não, a
1: Babi, ela, ela não, não, não conversa com meras mortais, então eu já não sei mais. A gente, <risos> gente perdeu o contato porque ela, infelizmente, né, ela agiu de uma fé, roubou aqui meu companheiro.
0: Na desumildade, e, né, mano?
1: Desumildade, então a gente rompeu ligações
0: justamente por causa disso. Que doideira. Não, não, mas ah, eu sei que isso fere o seu coraçãozinho, acho, então se você quiser até passar por um novo tópico, cara. Até chorei, até não, chorei. por Não, saquei as suas lágrimas nesse momento.
1: <risos> brincadeira, o <risos> é uma grande amiga a gente
0: são maravilhosos, né, cara?
1: A gente faz uma zoeira de vez em quando aí sobre isso, mas isso é verdade <risos>
0: A gente faz uma brincadeira que não, é verdade, é verdade
1: é, Então, foi assim, cara, foi assim que tudo aconteceu com o Raulês E a gente, no segundo dia, de, no terceiro dia meu, na TV Rolou e daí eu cheguei, depois, logo depois eu saí o Pro League e fui falar com o Guizão, né? Falei, Guizão, uhum. Eu sei que tá uma merda, mas o que que eu posso melhorar? <risos> Gizão, então, o que eu tô entregando pra vocês não é bom e eu sei, cara. Me ajuda. Tá é, não. Tipo, foi isso aí mesmo, cara. Isso era sete horas da manhã. Depois da transmissão, eu mandei e falei, ah, o Guizão vai responder só no outro dia, né? Sete e um, ele Nada. Mano, o, na hora que eu mandei, ele, já vi lá, Gizão está gravando um áudio. Caraca. E o coração? Eu falei... Falei, opa, vamos esperar, né? Vamos esperar. E, cara, passou 10 minutos nada, passou Eita. 20 minutos nada. Não, 20 minutos não. Mas eu acho que uns 5, 6 minutos de áudio que ele mandou. Né, me dando bastante toque. Eu fui falar com o Cap também. Naquela época o Cap também tinha gravado comigo na, na Pilgrims. Uhum. Então a já tinha um contato do Cap. Eu conversei com ele, ele me deu alguns toques. E, cara, eu fui aprimorando em cima de perguntar mesmo. Sim. Eu, cara, de áudio perguntar. Cara, eu sei que tá uma bosta. O que, que eu posso melhorar? Aí a galera Ainda. ia me dando toque.
0: Isso é muito bom também pra galera que tá escutando agora. Se você quer ser o um narrador, cara, não tenha vergonha de perguntar. Faça tipo o Ash mesmo, cara. Vai, na né, galera? Tipo, ainda mais vocês são muito disponíveis aí. Babi, Raulês, você, sabe? Tipo, são tão disponíveis no Twitter. Duvido que você vai negar uma pergunta de um cyberatleta desesperado querendo iniciar nesse meio, né, não?
1: Não, vixi, o que eu mais faço é responder a galera que pergunta como entrar, essas coisas. Cara, porque assim, é, a galera vê hoje o Ash na GC e fala, nossa, ele tá, tá bem. Na verdade, eu ainda tô lutando pra conquistar meu espaço, né, cara? Uhum. Construir um aqui. Mas eu, eu, eu sei muito bem como é começar, cara. É, é péssimo, é péssimo
0: é mesmo. É né, mano? Você não sabe o que fazer, você não sabe é. se o seu ponto de voz tá certo. Igual a gente brincou, tipo, ah, tem cara que às vezes ele não sabe que falar naquele tom é um negócio desanimador, tá ligado? Tipo, Exatamente Pô, não tenha medo de perguntar e não tenha medo também de botar a cara a tapa, tá ligado? Vai, faz, pega igual, faz igual o Ash fez aí Vai, pega, a, a, pega uns jogos que não tem ninguém narrando, faz, tá ligado? O que importa é você produzir conteúdo Porque qual que era o diferencial, creio eu, né, pra mim, Ash? Você pode até confirmar Tipo, quando você... Quando a, a oportunidade apareceu pra você Você tinha material,
1: tá ligado? <risos> Independente é. de você ter perdido tudo <risos> exatamente Cara, e isso é uma coisa que eu respondi, eu não lembro pra quem agora, não vou lembrar, uhum. assim, de cabeça, mas teve alguém que me perguntou no Twitter, ah, quando que vai ter nova oportunidade? eu Falei, cara, não é quando que vai ter, você tem que estar pronto quando vier. Exatamente, velho. Porque, cara, quem sabia do projeto MBRTV, Tarnag você que acompanha aquela época, quem sabia que ia abrir um projeto? Que ia abrir um projeto? Ninguém, mano, o negócio surgiu do quem? nada. Quem? Assim. Surgiu. Quem teve oportunidade?
0: Quem já tava pronto naquela época? Exatamente, quem já tinha VOD, quem já tinha, tipo, alguma coisa gravada. Então você tem que fazer por fora, né, mano? Tipo, ah, pô, mas ninguém vê, mano. Não importa, cara. Tá
1: ligado? Cara, eu, eu fazia transmissão, no meu canal eu pegava três pessoas. É, padrãozão, né, era mano? Três? Era o meu celular, o celular, da minha esposa e o PC dela. <risos> Juro pra você, cara. Era três pessoas e era os três, era eu. Uhum. Só que, cara, você não tem que fazer pensando no número, você não tem que fazer pensando no dinheiro. É uma coisa que eu sempre aconselho todo mundo. Tipo, é praticamente impossível você trabalhar só com narração no Brasil. Uhum. É praticamente impossível, são poucas pessoas. Então você, você. Até você chegar lá, você tem que fazer porque gosta, você tem que fazer porque você quer estar ali no meio. Pelo porque paixão, você quer fazer o. Você
0: né, é.
1: Cara, pra mim, tá ó, numa GC Masters hoje, ao lado do Bida, ao lado de Nicolino, Otávio Neto, Caraca, Bava tava... Baba.
0: Sim, mano. Só cara, nome é... de peso,
1: né, cara? É, só gente gigante, só gente gigante. Pra mim, isso ali vale muito mais que muito dinheiro, cara. Uhum. Vale muito mais que muito dinheiro, porque... É, quando eu conseguiria falar com o Pava se não fosse a gestão Masters? Sim. Provavelmente nunca, cara, nunca. E o Pava é um cara lendário no, no cenário. É, eu, pela primeira vez eu narrei com o Bida, foi um showmatch que eu narrei com ele, mas é, era um sonho meu, porque, cara, em 2015, 2016, a gente tinha Era a voz os...
0: Bida, exato. Uhum. Era a voz é. do Bida que. A, o, o CS
1: era tipo o Bida, sacou? A voz do Bida era a voz do CS. Exatamente, cara. Então, tipo, você tá. Eu faço isso por amar, cara. Por Sim. querer estar tá ali do lado dos caras top. Porque de um jeito ou de outro eu estaria assistindo aquele jogo.
0: Uhum.
1: Por que, que eu não posso estar tá assistindo do lado do meu ídolo?
0: Exatamente.
1: <risos> pra mim, cara, isso aí é, é o ponto principal. Então. Eu nunca foquei em dinheiro, tanto que no projeto da MBR TV a gente não, não era remunerado. Uhum. E, e, e isso é uma coisa que o XRM falou num podcast que também foi lá da W7M. Na concorrência. Na concorrência, Olha desculpa. Aí, não, tô, na tô, tô, tudo concorrência. Bem,
0: né? aqui ah, a gente tá é a gente aqui é aberto o ah, pode citar então concorrência lá... entendeu que o importante é o cyber atleta saber entendeu que é, eu deixo eu, como é que é eu deixo eu, as minhas borboletas livres eu cuido do meu jardim para que eles voltem nossa tá que, que poético
1: profundo, cara, que profundo.
0: Que, não ele merece like aí nesse ah, Tem não, like se, não se se não tiver agora você vai dar um like entendeu eu, eu se, like, não se você ver. não seguiu no Spotify agora esse é o momento de seguir no Spotify
1: isso. No Spotify, é que tem que dar aquele lightzada. Mas voltando ali ao assunto, né? Uhum. Então, é, cara, a gente não ganhava nada no na MIBR TV, e isso desanimou bastante Cassie lá, cara. Bastante Cassie, porque achou que ia chegar, ia chegar lá, lá, ganhando, lá grande, ganhando dinheiro, né, né? mano? É. E o que, que aconteceu? É, como eu pegava esses jogos da, da madrugada, que eram os piores horários, né, cara? Porque uhum. era um aleatório ali dentro. Tipo, tinha muito nome grande e eu era um aleatório. Sim. Então... Eu, eu tava muito dedicado em querer entrar no meio, cara, eu tava bastante dedicado, tanto que na época até minha esposa tirassava comigo que eu tomei acho que 20, 30 energético em 10 dias. <risos> Porque o um homem
0: energético, né? A TNT que tava patrocinando lá a GC Massa já tava tranquilo. Ah, não, tô, tô tranquilo.
1: Tô... Cara, é não, eu, eu, eu é... com certeza eu patrocinei aí a Fusion, era a Fusion. Era Fusion, era Fusio, né? Não, não era a Fusion, era. Como que é? O Monster, Monster, era o Monster uh,
0: Verde. Aquele Monsterzão, garrinha verde aí, ó. Garrinha apertando o seu coração.
1: Nossa, eu, cara, eu tomei muito aquilo lá Porque eu ia trabalhar direto, né? Eu tomava banho uhum. e ia trabalhar direto Caraca, muito doido Então, né? tipo, eu dormia duas horas por dia Uma hora por dia, dependia do dia Então, cara, eu peguei aqueles horários e, e aí aconteceu? Como a galera percebeu que é... Não ia ganhar dinheiro ali dentro uhum. Começou a recusar Começou a quitar, né, mano? Começou a quitar, tipo, ah, você pode fazer esse horário? Não Aí acontecia?
0: Sou Alguém bravo,
1: pode? Mano, eu falava, vem pra tudo. Tá? <risos> Alguém pode? Venha que não vos lançarei fora, tá ligado? <risos> eu, eu, cara, eu lembro até hoje, eu, tava num, eu trabalho com tecnologia, né? Sim. Então, é, tava no final de semana a gente tava trocando o servidor no domingo, de manhã. Trocando o servidor da empresa. E é, o planejamento da empresa era até meio dia. Eu falei, ah, até meio dia, beleza. Era 11 horas da manhã, o Guizão mandou no grupo, galera, eu tô sem internet... Ele mandou. Uhum. Eu preciso que alguém comente a final da Star Series, Star Letter Star Series no meu lugar. Caraca. E eu, tipo, na hora que eu olhei, eu falei, mano, vou pegar essa bola. era meio dia e meio. Aí uhum. eu falei, eu, eu posso, Guizão? Ele, Beleza, é nóis. Então, eu peguei, cara, eu saí do trabalho meio dia, corri pra casa, não almocei, fiz aquele, era meio de cinco. Afinal, era, deixa eu lembrar quem que era, Fnatic que Evil Geniuses, afinal, acho que tinha batido a, a fúria na semifinal. Uhum. Cara, eu peguei uma MD5 pra fazer o comentário direto. Voltei pro trabalho, comentei. E, cara, ia aparecendo, eu aceitava, eu pegava. assim Porque eu já tava lá, cara. Eu tava do lado do Guizão, eu tava do lado do XRM. Já tava do, do lado do das lendas,
0: né, mano? É só, só garantir ali,
1: pô. Faz o seu, mostra <risos> que você tá disposto, né, velho? É, então, cara, eu peguei muita coisa e logo depois dessa Star Leather foi quando a MBR anunciou que ia jogar a. Era B-Site ainda, né? Não era uhum, Flashpoint ainda, sim. era B-Site. Isso foi em novembro, e daí eu falei, putz, agora ferrou, né, porque o projeto da MBRTV, na teoria, era as coisas da ESL, ESL Pro League, DreamHack, eu falei, agora ferrou, até na época que eu acabei líder eu falei até pra minha esposa, falei, provavelmente eu não vou continuar como narrador, não. Uhum. Só que aí o XRM chegou e falou, Ash, tá a fim de narrar a Qualify da Masters? Oxi. Carai, manda que é nós né? Manda que é nóis. Uhum. Aí eu fiz o Qualify da Masters, fiz a Liga Del, fiz a Liga Amadora, Liga Aberta, Liga Desafiante, fiz, cara, todas as ligas da, da GC em novembro que e dezembro. Que massa. Sem receber nada. Sim. Nada, nada, nada. Aí chegou em janeiro, o CGRM me mandou assim: Ash, me manda tua conta aí e faz uma nota. Eu falei, como assim, né? Faz uma nota, como assim? <risos> é, eu falei, não tô entendendo. Dele, não, vou te pagar as coisas da GC. Eu falei, que. Rapaz. falei, ué, 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 entra dinheiro? Né? Foi, cara, foi exatamente essa minha reação, Tarnag. Ué. Ué! Cadê o Guizão? <risos> <risos> Mas, cara, eu fiquei assustado. Aí eu corri pra fazer uh, o meu MEI e uhum. tal, a fazer a primeira nota. E, cara, a primeira vez que eu o dinheiro, eu falei: Nossa, isso aqui é o um sonho, você trabalhar do lado das pessoas que você idolatra. E ainda receber <risos> por isso, né, mano? E ainda receber por isso. E, tipo, tudo isso porque eu trabalhei pra caceta lá atrás, sem ganhar nada, uhum. enquanto os outros estavam escolhendo o jogo pra fazer. Cara, eu narrei jogo mais badaras do universo, cara.
0: <risos> Narrou o, o, o Pombo Storm contra Piraporinha do Oeste, 3 horas é, da manhã.
1: e, e na, na época desse El Pro League era tipo Singularity contra a antiga Complexity, aquela Complexity que só tava o refugo do refugio. Sim, mano. Só? Então, tipo, era jogo horroroso de que dava, assim, 18 a, a 17, 18 a 16. Uhum. 19 a 16, 19 a 16, cara, era tudo aquele jogo pegado de ruim.
0: Uhum. Não é pegado era de bom, tipo, não é pegado
1: ah. boas de jogadas, não. Porque o jogo era tão ruim que os caras se recusavam a perder. E você sabe que a galera dorme, né, cara? Quando vê esse <risos> jogo, dorme. dorme. Então, se entreter a galera 4 horas da manhã com um jogo desse, era ruim, cara, era ruim. Ainda mais se a Pro League não adiantava jogo, né? Então, quando é, terminava, tipo... A 3 era pra três horas, eu ficava em duas, ficava uma Nossa, hora de intervalo. É, é. E aí a tem... Galera boa... dormia, é, dormia. Exato, a galera dormia. É A galera
0: met pé, com certeza. O que, que eu
1: fazia? Eu ficava conversando com a galera, velho.
0: Pô, que massa, mano.
1: Eu streamava a... de madrugada. Uhum. E a galera ficava, porque era o bate-papo, né? Então...
0: Ficava interagindo ali, né, Quer conversar é. com a galera, com o narrador e tal.
1: Que legal, desde, desde lá que eu mudei a forma de eu narrar, cara. Foi assim que eu moldei, sabe? Uhum. Porque eu via que a galera se sentia muito muito sozinha nesses horários muito, é, tipo, ninguém conversava meio distante do narrador uhum. e eu, tipo eu narro fazendo as zoeira com o chat e tem as horas ali que eu, o jogo tá morto, eu, eu brinco no chat é, tento trazer eles para próximo porque eu já fui no chat, né, cara? Exato, é, a gente, eu acho que em todo momento quem narra, em algum momento
0: está no chat também, né, velho? Acho que até hoje, por exemplo, se Babi e Rolê estiverem lá na Gualês TV, a
1: gente vai estar tá lá no chat sempre tô sempre é, tô sempre tá pra lá, né? e principalmente depois que eu entrei pra narração mesmo prestigiar meus amigos é a melhor coisa que eu tenho
0: exato cara. mano é pô tá lá com eles tá ligado tipo assim prestigiando o trabalho deles é, farmando os númerozinhos, né
1: mano para poder ajudar os caras exatamente nisso é, a, a galera não sabe o trabalho que é ser narrador cara tipo eu é também muito não... por amor né, mano é, você você tem muita coisa para fazer é, principalmente quando é estúdio, igual é a Gaules TV por exemplo, imagino que deve ter alguém ali, algum um produtor no, no teu ouvido, uhum. falando enquanto você tem que continuar narrando é cara, pegada, é, né? é, é tipo imagina eu falando aqui, você falando ao mesmo tempo, eu tenho que te ouvir e ainda conseguir entender o que tá passando no jogo pra eu passar pro cara uhum. é, é difícil, cara, é difícil não é, com não, é, não é só um cara ali falando a galera acha que trabalhar com joguinho pô,
0: que massa, queria ter estado lá no lugar dele trabalhando com joguinho, ah meu amigo buraco mais embaixo, né?
1: É, e tipo, eu, eu, dou muito, eu aprendi a dar muito mais valor Pra narração depois disso, sabe Eu vejo, ah, tem problema técnico A galera xinga, cara, a galera xinga Mas o narrador não tem culpa, ninguém tem culpa Ninguém Exatamente. quer, ninguém quer. Exato. É ruim pra todo mundo, cara
0: é, Todo mundo quer que o jogo flua E aconteça e tal, poxa, você acha que o problema técnico A gente vai ficar pausado 30 minutos, pô, quer ficar lá Tipo, sabe, arrumando formas de te entreter Por 30 minutos, não, mano A gente quer te entreter com o jogo, né, velho
1: é, não, e você tem que arranjar
0: assunto, né? Exato, mano, tira ass... do, do limbo. Exato, do, nem é do cu, não, é do limbo, do, do, do sovaco, sabe? Tipo, é um absurdo, <risos> velho. <véio>. Eu, eu <risos> gosto quando entra aquele cara que, que tira assunto do nada no chat, tá ligado? O cara é. vem propondo umas paradas, tipo assim, eu acho muito engraçado quando o cara entra e fala assim, você prefere tal jogador ou tal jogador? Ah, esse é o melhor, porque você fica, não, fulano, é assim, ciclano, putz. Exatamente, interage federal E mano, você fez as ligas E aí, cara, começou a entrar um dinheirinho ali Maneiro E aí, como que isso escalonou e separou no GZ Masters?
1: Cara, eu vou te falar que Eu sempre faço essa reflexão, sabe? De olhar pra trás tudo que eu fiz Pra ver como que eu cheguei uhum. eu ainda não sei como que eu cheguei <risos> Eu olho é... pra trás e falo Porra, como é que eu tô aqui? Não, eu, eu tô <risos> é exatamente isso, cara. <risos> Porque em janeiro eu pegava metade da Liga Dell junto com o XRM pra fazer. A gente tava reformulando a Liga Dell ainda na época, né? Uhum. A gente não, né? Eu falo a gente porque eu faço parte é da exato, equipe. Exato, claro. É vocês. Mas, mas a gente tava reformulando a equipe e aí na época a gente tinha números muito baixos, né? A gente uhum. pegava na, nas ligas da Desafiante, Liga Amadora, a gente pegava 200 pessoas assistindo. Botfair. E daí na época eu, eu queria fazer um negócio diferente, né? É, tava o Raulês ainda junto comigo, janeiro, fevereiro e março, né, como eu tinha falado lá atrás. Uhum. E eu falei pro Raulês em dezembro, falei, cara, vamos, vamos fazer um jeito diferente de narração, cara, vamos tentar impor um jeito mais descontraído, ter, trazer o chat pra junto com a gente, trocar mais ideia do que narrar, narrar só quando for preciso. É, e, e fazendo assim, né, cara, porque uhum. os jogos de Liga Amadora e Liga Desafiante, muitos, muitos meses são bons. Sim. Mas a maioria não. Uhum. A maioria são times ali que chegaram que nem eles sabem como chegaram ali, né? Sim. Então é time E são Jimmy times fake. que mudam
0: muito, né, mano? Tipo, os caras, pô, é, não é um trabalho pra eles também. Assim. Não, vivem disso. Exato. não vivem disso. Então, tipo, a galera às vezes, pô, não posso mais jogar e trocou o jogador, aí sabe o nível do jogo. Um time que tava jogando muito bem, numa época do nada cai de produção
1: e é outro time depois. Então, é, e a galera não assiste, cara. A galera Exato, brasileira é. não assiste o que eu falei pro Rolê, Falei, cara, vamos tentar mudar. Vamos uhum. tentar mudar isso aí. E a gente fez em janeiro, a gente pegava 200 pessoas numa liga amadora. Uhum. Em fevereiro, a gente pegou 500. Cara, que máximo. Em fevereiro, a gente pegou 1K. Né, em março. A gente pegou 1K. Caraca. E foi onde eu vi que realmente esse seria o meu estilo definitivo mesmo, sabe? Porque a galera começou a gostar, começou a trocar ideia e na época eu tava fazendo live todo dia também no meu canal, sempre que eu não narrava. Uhum. E eu tinha pego o canal, os direitos da ECEA, uhum. eu era um parceiro da ECEA. Que massa, e, mano. cara, eu tava pegando 4 mil pessoas na minha transmissão.
0: Caraca, é muita gente, mano.
1: Era muita gente, era muita Pensa gente. 4 mil Gaul... pessoas pessoas num...
0: é. Pensa 4 mil pessoas num, 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 num,
1: sei lá, num galpão. É, não, louco, a cidade que minha esposa veio tinha 6 mil habitantes. Olha isso, é quase a cidade inteira te assistindo. Cara, era insano, e, tipo, o Gaules me gancou, então o Gaules me viu na época também. Te notou, e... né? Isso foi legal, tipo, o reconhecimento é sempre legal, né, cara, sempre, eu, eu acho que no meio de esporte eletrônico você ser reconhecido vale mais que dinheiro, porque são poucos que conseguem ser reconhecidos, por é. trabalho bem feito. Com certeza. É, tem muita gente que aparece é, que bomba, só que é aquele cara de tempo, né, que ele aparece bomba e some. Ele não consegue
0: sustentar aquilo, né, mano, é. ele, ele aparece com um estilão diferenciado, mas na verdade, eu creio que isso é muito atribuído, Oesh, aí você me corrija se você não concordar, é um cara que, tipo, ele tenta criar um personagem, sacou? Ele cria um personagem e às vezes não, ele não consegue sustentar aquele personagem e sonha. É viral, né, cara? Ele é viral. É, ele é viral, exatamente. E aí quando você faz aquilo, isso aí é até pro cyberatleta que tá ouvindo aí agora. Mano, faz de acordo com o seu jeito mesmo. Não precisa inventar uma persona, tá ligado?
1: Seja você mesmo. E aí você vai conseguir sustentar isso por mais tempo. Porque afinal é você. É. Exatamente, cara. Isso é perfeito, Tarnak. Perfeito. É, falou tudo aí que, que a galera precisa entender. Se você for ver o gaulês mesmo, ele é muito ele. Por isso, que ele é gigante. Por isso que ele é gigante, cara. Exatamente.
0: É muito disso, assim, né? tipo Pô, ele chora em live, ele comemora é. em live, ele ri, sabe? Você sabe que é um cara ali, entendeu? Não é um, um, um robô, sei lá. Não é um cara que tá tentando te enganar, passar um, uma impressão que não, não é verdade.
1: É a maior dica, né? Você ser você mesmo, não querer ser outro. Não querer viver a vida do
0: outro. Exatamente
1: isso não... muita... O é. narrador chega, né, cara, e fala assim Eu quero ser igual o Bida Mas o Bida é o Bida, cara o Bida... já tem Tipo, igual o é. Bida, já tem o Bida É por que, isso vai... por que alguém vai querer um Bida de novo? Se o Bida já é o melhor no que ele faz Exatamente Então, é... naquela época a gente veio com essa... com essa mudança de paradigma, sabe De mudar Tanto que eu tive notoriedade maior na né, ECEA por causa da Timuan né One, basicamente me abraçou dentro daquele projeto também Que máximo. Eu fiz bastante amizade com o pessoal da T1, na época o TRK me mandava mensagem direto, o, o Pesadelo virou meu amigo, os pais do Pesadelo até hoje conversam direto comigo no Caraca, Whatsapp. Caraca, que doideira, velho. Então eu fiz muita proximidade com o pessoal da T1, sabe? É. Justamente por tentar trazer é, um negócio mais de narração, um pouco mais contraído, tentando conversar com a galera, tentando dar atenção. E na época que eu ganhei o Gank do Gaulesco, que era tipo, muita gente, cara, muita gente mesmo, eu falei agora, vai ser a hora de eu me provar se isso funciona, né? Porque até projeto... então eu tava no chat de 900 pessoas, 1000 pessoas, que 10 pessoas interagiam. Uhum. Agora o chat do Gaulês todo mundo interage. Sim. Então eu falei agora, se eu conseguir narrar e interagir com essa galera, eu... é porque funciona. E é, deu, cara. É literalmente, Sim. testar o modelo, né? Exatamente, era hora de eu testar com muita gente e deu Sim. certo. Então, eu comecei a fazer bastante coisa na GC e, a partir de março, eu assumi todas as ligas da GC. Que irado, mano. Então, ficou Liga Aberta, que não tinha transmissão, a gente começou a transmitir, Liga Aberta. justamente porque os números aumentaram, né? Uhum. Liga Aberta, Liga Amadora, Liga Desafiante e todos os jogos da Liga Dell. Então, cara, foi, foi bastante complicado, né? Porque, cara, na, na época que eu peguei a Liga Amadora, era muita gente tóxica no chat. Uhum. Porque entravam os caras rivais, né? Uhum. Rival. Então ficava se xingando. Então, até você moldar alguma coisa é complicado. E, como eu falei, né? Eu nunca fui narrador e muito menos sabia lidar com hate. Uhum. Foi, foi, foi na, na calejada mesmo. E a partir de março que eu comecei a construir isso. E quando chegou em junho, eu, sei, eu queria saber como que eu cheguei na Masters, né? É. Então, quando chegou em junho, que tava ali próximo já da Masters, até a Babi chegou a falar comigo: Ah, provavelmente você vai pra Masters. Eu falei: é, Eu acho difícil porque tem muito narrador, né? Tempo se for pensar, boa, né? É, se for pensar, tem Nicolino, Otávio Neto, Bida e XRM já são os quatro fixos, né? Porque são os melhores. Uhum. Então eu falei, muito difícil que eu seja chamado. E no começo de julho saiu a relação, o XRM, o Guizão me mandou mensagem assim, ó, oh, parabéns, foi chamado pra para Master's. Tipo, foi um sonho, porque eu tinha acabado de fazer um vídeo falando sobre, sobre isso, que meu sonho era chegar na Master's e, e o Guizão chegar me chamar pra Master's foi... A concretização realmente...
0: do sonho, né?
1: É, eu falei, cara, valeu tudo a pena. É, Todas as abdicação de sonho, tudo o que rolou. A Red Dragon Challenge, cara, que foram acho que cinco ou seis dias direto. Cara, essa foi irada, mano. Eu narrei a Red Dragon Challenge. Então, e, e era, era pegado, né, cara? Sim, mano, Eram seis ver, né? jogos Seis dias de jogos, eu narrei todos os jogos junto com o FV. Uhum. E eu, e aqui, Cara, quando eu peguei a Red Dragon Challenge, não era assim, ah, ele vai ganhar muito dinheiro. Na verdade, se... se eu não vou falar o valor, né? Mas se fosse pra pôr é, em dias de trabalho normal na GC, eu ganhei menos da metade do que eu ganharia. Bota fé. Então, eu ou peguei o Ele é, é, é literalmente por amor, velho. Por amor, cara. Quem porque sabe? foi. Cara, era tipo. Eu saí do trabalho às 6 horas da tarde e às 6 horas você tava narrando. Uhum. Então eu começava 6 horas e até meia-noite narrando, cara. Então, é, nossa, era louco. Muito massa ver os times jogando. Muito massa estar tá ali na produção. E financeiramente. Foi bom, né, porque você ganha dinheiro querendo ou não, um Eita. negócio que você, que você gosta, mas poderia ter sido melhor, poderia, eu não reclamo porque foi o que fez aí meu caminho chegar até a Masters, né, uhum. eu, foi justamente eu sempre tentar ajudar de toda forma ali a GC chegar em algum lugar. Que irado. E aí chegou na Masters e
0: como foi pisar virtualmente no que pra mim foi a maior, sério, o maior campeonato online, assim, tipo, sério. Não teve um campeonato gringo online feito que foi melhor do que a Masters. Pra mim,
1: pra mim, nunca teve, cara. Não nunca tem, teve,
0: exato. Tipo, sério, foi inacreditável a produção. Eu falei disso no Cloudcast e vou falar quantas vezes forem necessárias. Eu fiquei estupefato com a, com a transmissão. A Masters foi absurda, absurda. E como foi participar disso tudo, cara? Conta pra gente, porque, sério, deve ter sido mágico, né, mano?
1: Lembra quando eu falei lá do que não passava Wi-Fi? Aham. Uhum. <risos> então, Wi-Fi parte 2 agora. agora. Agora não passava 4G, não passa Wi-Fi. Aí, mano, olha, olha a situação aqui. Espero que meu chefe do trabalho lá da... de desenvolvimento não me ouça. Não, Espero não, que... não. não, Tá não, tá não. Não me ouça aí, pelo amor de Deus. 5 e meia da tarde, quinta-feira, antes do, da Master's, eu ia começar às 7, né? Uhum. Ia começar... ah, não, na verdade, às 9, às 9 da noite. Uhum. Tava planejado as 9. Cinco e meia da tarde, um dos servidores do nosso queima. Nossa, Deus do céu. Um dos servidores queima, e aí o que acontece? O pessoal de infra falou, galera, vai até meia-noite aqui pra gente conseguir voltar tudo. Meu Deus do céu. Aí. E eu, às 9 horas, eu ia ter que entrar, né? Sim, Através. pô. Aí eu falei pro meu gerente, falei, cara, eu preciso sair às 8 porque tem a narração dele. Não, você não vai sair. Oh. Dá o teu jeito. Eu falei ele falou, cancela, cancela a tua Eu falei, não. <risos> não, você não tô tá entendendo, amigo. Aí eu falei, mano, é, é Masters, cara. Não, não, eu não sou eu que escolho. Isso Exato. aqui é uma convocação, cara. Eu não tô aqui como. Eu não tô com essa possibilidade de escolher. Não cara. dá para negar um negócio desse, Ah, não dá. Aí o que eu fiz, cara, eu tenho dois monitores, né? Eu acho que é padrão de, de quem trabalha já com tecnologia. Com certeza. Botei a transmissão num monitor, botei a, a, o servidor da empresa no outro, fiquei conectado na VPN na empresa. Caraca. E daí acontecia? Eu narrava o round, uhum. olhava pro lado, via o Discord da empresa, o que, que o, a gente pedia pra eu fazer, fazia os comandos, voltava a narrar. Nem a até pau. Até meia-noite. Nem a pau. Juro pra você, cara. Fiquei Caraca. Até na, não, na, a... na tensão fodida de estrear numa Masters, uhum. não sei. Queimado. Que isso,
0: moleque? Não, pra galera que tá ouvindo aí, ó, eu mandei mensagem no finalzinho da massa, eu mandei mensagem pro Ash, falei, Ash, mano, tu topa gravar com a gente pro Azacash? Aí ele falou, não, top sim, ele me respondeu, eu falei, uai, Ash, eu tô te ouvindo aqui na narração e você tá me respondendo aqui no Twitter. Aí não, eu sou multitask. Aí eu falei, ah, garoto, e aí tu é multitask mesmo, meu irmão. Que isso, você tá ficando
1: doido, velho. Cara, eu terminei, a, a transmissão era 11 e 30 da noite, né, da, da GC Masters, uhum. e à meia-noite a gente terminou a manutenção no servidor. Caraca, mano. Eu, eu fui tomar um banho, né, tomar um banhão, pá, do, jantar.
0: É, né? Comeu alguma coisa que eu não comia desde as 9 horas da manhã deste dia. <risos> Exatamente,
1: cara, fiquei tenso, tenso, né, cara. Na hora que eu deitei na cama, os músculos todos doloridos, cara, de tensão, tensão a dor de cabeça. É, sim. E a galera veio mandar mensagem... Pô, você tava nervoso na estreia da massa? Falei, cara, além da, da estreia... Eu tive que fazer manutenção no girl ao mesmo tempo... Ah. Eu tava com... Tipo, a qualquer momento meu gerente podia me ligar no celular... Uhum. E eu não podia atender... Exatamente... Que loucura... Então, cara, foi, foi foda... Eu, eu com risco de perder o trampo... Galera, não faça isso... Exatamente, eu, não com, façam isso pessoal que tá em casa... Com hum. risco de perder o trampo... Que, que é difícil de conquistar, né... Construir um trampo... Eu, hoje eu sou muito sólido na minha área também... E, mas eu não podia perder aquela oportunidade, cara é, a, a, Além de estar na Masters é, Era uma, a maior Masters ali da, da GC Sim, mas são sacrifícios que a gente faz aqui ali Mas
0: é, é para um bem maior, né, cara Você mandou bem Eu acho que assim, eu até senti, senti, não, senti não te senti tão nervoso assim na, na estreia, não Mas acho que a, o nervosismo que eu senti na tua narração Era justamente então porque tava Tipo, é,
1: GC de um lado O servidor do outro E Aí. o é louco, cara, é louco. A galera não vê os bastidores, eu acho que devem ter entrevista na live do Gaules, que vazou um pouco. Mas o, o Guizão ficava falando no meu ouvido, chama isso aqui, chama aquilo ali, chama uh. isso aqui. E eu aqui, trabalhando numa empresa, falando meu ali na outra. Meu Deus
0: do céu. Nossa. Tem o oh, tempo é, de ficar doido.
1: Eu, é, se, eu, se tivesse dois dias daquele jeito, eu, eu não aguentava, Tarnag. Se Nossa, fosse, eu imagino, tá na moral. Eu tava muito cansado, cara. Tanto que na sexta, eu, olha, olha como que foi. Fiquei uhum. até meia-noite e meia, né, trabalhando na empresa. Uhum. Aí, 8 horas da manhã, no outro dia, eu tinha reunião com um gerente. Meu Deus do céu. Sobre outra coisa. Outra coisa, nada a ver. Completamente diferente. Completamente diferente. Cheguei às oito e meia. Cara, daí no final, a gente eu não abri câmera na, durante a reunião. Foi uhum. o único que não abri câmera. Na hora que eu fui dar tchau, né, que tá, eu despedi às 9 horas, eu abri minha câmera e falei, nossa, Charles, você tá muito, muito quebrado, cara. Tira... <risos> Tira a tarde de folga Falei, cara, graças a Deus porque ia... Aí o que aconteceu? Na sexta, você acompanhou a massa a inteira, Sim,
0: né? E a Na sexta até.
1: adiantou quatro horas né? uhum. <risos> Era Entre as oito, entre as quatro da tarde Meu Deus do céu eu Ia estar no horário de trabalho, eu ia ter que fazer de novo Trabalhando, cara Se o meu gerente não fala pra mim, Charles, sai do teu trabalho Mais cedo pra descansar Eu não conseguia
0: Caraca, mano, você também nasceu com Eu ia falar, nasceu com o cu mano Você nasceu com a luda do cu também, né?
1: Nossa, as cara, coisas gente, vão
0: conspirando
1: mano mas foi cara e, e narrar masters aí depois de todos esses problemas né que teve o showmatch no domingo que eu narrei também uhum, do lado foi do massa, Cid, Cid,
0: cara. sim zoeira. mano você tava com Cid na transmissão foi muito doido mano e ele é muito zoeiro né cara ele eu o Cid, cara desde dois mil e pouquinho cara sim mano. ele zoou nos braços do vida não, muito bom, cara, muito bom. ai ah, cara, muito bom. Ele, ele todo desbocado na transmissão, todo mundo meio sem jeito,
1: assim. Foi muito engraçado de ver, mano. já <risos> que Ele é daquele jeito mesmo, cara. Eu, tipo, eu, eu sempre, eu nunca, nunca tinha visto ele, né, pessoalmente. Uhum. Nunca conversado com ele. Mas, cara, ele é exatamente do jeito que a gente vê. Que doideiro, mano. os então, bastidores ele é daquele jeito também. Então, cara, pra mim foi um sonho realizado. Foi muito louco narrar o Major brasileiro, né, GC Masters. Uhum. E, Me... e eu... Major brasileiro, eu, eu que não
0: ruxo bem da... nem fu Você não aguenta mais carregar o seu amigo? Não! Não acredita nas jogadas imbecis que ele faz durante a partida? Não! Então você precisa do novo Cone Player Profissional. O Cone Player uh. Profissional consegue segurar um bombe sozinho. O Cone Player uh. Profissional não troca de posição. O Cone Player uh. Profissional não! E comprando agora, você ainda recebe o seu amigo? que não serve nem pra peso de porta. Ligue agora para 0800 Gamers Club, eu te amo, e faça a sua compra. <risos> melhor propaganda do, do universo. Essa é a melhor de todas, velho.
1: Ruxicone. Ruxicone. Liga lá na Gamers Cone. <risos> muito bom, cara, muito bom. E, e cara, a, a equipe como um todo da, da Gamers Club, agora não puxando sardinha, uhum. foi a melhor que eu já trabalhei até hoje. Bota fé. É, eu já trabalhei no CS Summit, né, pela Beyond the Summit, trabalhei na MIBR TV que não era a, a equipe da GC em si, era uma equipe menor. É, trabalhei em, em campeonatos universitários, que a equipe daí é uma, uma zona total, né, o campeonato universitário é, é, é complicado, bagunça. cara nossa, a bagunça é organizado perto do outro <risos> e... mas a GC, cara, ela tem um carinho por tudo que ela faz e... e você percebe isso, cara, você se sente muito mais confortável trabalhando lá.
0: Sim, mano, ele, ele dá pra sentir o cuidado, né, cara, cuidado a todo tempo com quem tá assistindo isso é muito massa, de verdade dá pra você perceber o carinho deles, que eles estão te fazendo não só pra promover um campeonato mas sim pra, tipo, te entregar um momento de entretenimento, sabe, pensado sabe, tipo, não é só, tá aí o jogo
1: e a galera da rage, hein, cara. A galera pois não é. sei porquê. Tipo, uma coisa. Ó, cara, o ouvinte aqui do Brazacast. Você que xinga a GC. <risos> se não fosse a GC, você jogaria onde hoje? Exato. Não tipo assim, nem isso, É Tipo, se não tivesse a GC te entregando aquele tipo de conteúdo e tal, você ia assistir aonde? Cara, ó. É, a gente que é mais, um pouco mais velho do cenário, não Vai lembrar essa, essa história, né? Mas antes da GC existir, da Gamers Club existir, não existiam campeonatos grandes no Brasil. Não, e muito é... menos transmitidos ainda, velho. Não, é, não existia transmissão, não existia campeonato grande. Ah, na Liga Amadora tem muito cheater. Não é Liga Amadora, é o CS, cara. Exato. CS é uma CS o cara tem... é, Não é que o CS, eu acho, eu acho que as
0: pessoas, tá ligado? O é. jogo tá lá, mas nego, ele, ele, ele precisa ter aquele, ter aquele trato de ego. Ah, eu jogo mais. Não, mano. Meu Deus.
1: Cara, né? e tipo, a galera culpa muito a plataforma. E aqui eu não tô falando puxando sardinha porque eu, eu não sou funcionário, né? Eu sou Sim. terceirizado. Mas, cara, a plataforma não tem nada a ver com isso. A plataforma ainda faz muito pelo jogo do que ela não deveria fazer. Sabe o que eu acho que a galera sente, acho? é que tipo assim, pô, tu pega muito cheatado
0: porque, pô, existe um tempo até que o anti-cheat pegue o cheatado. Ele Sim. entra, chita e é punido. Então, infelizmente, existe aquela pessoa Que sofre o primeiro jogo Pra que o anti-cheat atue, sacou? Então, tipo, é. nos levels mais baixos Vai ter cheater, porque o cara sempre vai testar Vai ser o um safado, mas quanto mais você sobe de level Mais isso vai
1: afunilando, mano é, E agora eu vou, vou fazer uma brincadeirinha Aqui, Tarnag, vai. uma farpa uma Farpa a galera, a galera fala assim, ah, mas na Faceit não tem cheat Mas lá tem 10 pessoas jogando <risos> Pois é, aquele negócio né? Diminui, né? É, não é que não vai ter, vai ter menos Mas coloca essa monteira de gente Cara, eu fui jogar ontem, ô, Tarnag eu Depois de muito tempo sem jogar CS Fui jogar ontem, deu limite de 300 salas atingidas E eu sou assinante da GC <risos> <risos>
0: Exatamente, os caras não estão tá aguentando Tá nego
1: saindo pelo ladrão Graças cara, a Deus. É muita gente é Sim. Isso é muito massa, só que você entende Que é, a proporção é Exato, é... mais gente mais cheaters é, é, é óbvio, a proporção é óbvia é tipo, ah, quantos bandidos tem numa uma cidade de 5 mil habitantes? Muito menos do que tem em São Paulo, né? Exatamente. <risos> porque é é diferente, cara. Exatamente. Então, é, eu não sei o porquê que a galera tem esse rage, mas é uma coisa que me incomoda bastante. Inclusive, isso era um dos motivos que eu queria muito crescer mais no YouTube, justamente pra poder ter mais voz, sabe? Isso eu é já massa, tenho, né? Eu já tenho muita voz dentro do, da transmissão, só que, por exemplo, uma transmissão eu não posso chegar e falar isso. Uhum. Mas já aproveita claro, Inclusive, Ashmanux já faz aqui o seu jabá com todas as redes sociais que vão estar
0: na descrição aqui desse episódio. Mas já fala de todas elas aí, mano. É, Ashmanux,
1: Ashmanux, Ashmanux. <risos> aí no Twitter e no Instagram, Ash Manux, oficial E no YouTube, Wingman FPS, Que eu não falei sobre o Wingman ainda, né, Trainag? Olha, Deus tá tem bem. muitas histórias, cara. Que bom, fico feliz. Muitas histórias pra contar. Sabe por que é o Wingman? Por que, que é o Wingman? Porque a gente queria ser o braço direito da Ah, comunidade eu, eu vi
0: vocês falando lá atrás. Falei assim, ah, eu queria... Eu juntei com, com o Raulês pra ser
1: o braço direito da comunidade. É, então, a gente falou assim... A, a gente, na época, não tinha nome, sabe? A gente hum. tava sem nome. Inclusive, o nosso quadro fixo era o quadro, é, quadro sem nome. O quadro sem
0: nome. Sabe <risos> o que eu tava pensando hoje? Eu tava vendo o quadro sem nome que você gravou hoje, inclusive. E aí... É, gravou não, né? Tava vendo hoje o quadro que você gravou por pouco tempo atrás. Lançou agora o vídeo. Gravei ontem. Isso. E aí, é, eu tava pensando... Eu tava pensando, pô, por que que você não fala, tipo, sei lá, é, conversando sobre ser Ash Go, tá ligado?
1: Você <risos> tem os mesmos trocadilhos ruins que eu, cara. Exato, é, 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 o trocadilho infame, ele tem que estar tá presente, Ash, é. entendeu? É, você viu como que é o nome do, do quadro que a gente viaja no passado? Não, qual que é? Ash <risos> <risos> Ah, e tem que seguir essa,
0: essa proposta eu, eu aí, acho, eu acho muito bom, acho muito bom.
1: Ah, eu lembro, você fez esse trocadilho eu lembrei quando foi lançar o Valorant, uhum. o Valorant os gringos aí que querem me corrigir, Valorant. Aí, eu, eu, cara, eu falei pro Raulês na época, falei, cara, eu vou focar bastante no Valorant porque vai ser legal, eu acho que a parte estratégica do jogo é da hora também. Uhum. E daí o, o nome do grupo Bilou, do Wynma do virou Valoresh. <risos> oh, tá vendo
0: o trocadilho infame? Ele tem que estar tá presente, cara. Ele tem que estar tá ali ó pra pessoa se sentir representada, entendeu?
1: Esses trocadilhos, a galera me xinga muito nas transmissões dos causa deles cara. Eu sempre faço esses trocadalhos do carilho aí no meio da transmissão. Muito bom, mano.
0: E agora sim... Deve... Fala, fala. Aqui pode mandar, hein. Ah, eu já ia te falar e agora me conta uma história... Pensa nela, reflita e fale. Essa história ninguém nunca soube. história que ninguém nunca soube? É, mas não, não, não faz a informação da conta do Raul Lezoni, por favor.
1: Putz, deixa eu pensar numa história que ninguém nunca soube. É complicado, porque <risos> eu, eu, eu sou muito aberto também, cara. Eu, eu gosto de falar sobre as coisas.
0: Ou uma história é. que você achou que foi engraçada demais, um momento que te marcou, além de todos esses que você já compartilhou com a gente.
1: Tá vendo aí, ó, cara, o Telespector. Tarnag e me botou numa saia justa. Que isso, é. <risos> um, Cara, um momento engraçado, acho que foi o dia que o XRM é, me chamou pra, pra falar sobre o Clutch Circuit uhum. no, no podcast da Pilgrims. o Bora Falar de CS. Caraca. Foi ele e o Paco, na época, que era ali da BBL, uhum. fazer um bate-papo e, cara, a gente falou tanta coisa confidencial que acabou tendo que cortar depois. <risos> e o podcast, que ia ter uma hora, teve 10 minutos. Não, o podcast, eu acho que teve 3 horas, a gente conseguiu fazer uma hora. Cara, a gente falou muita coisa aquele dia. Caraca. A gente falou muita, muita coisa. Mas eu acho que isso ainda é uma coisa bem, bem bosta, né? Putz, agora. Ah, eu tive um problema. Agora uma coisa engraçada aqui. Ah, eu quase perdi minha carreira de narrador por causa da minha vizinha. <risos> Como assim? <risos> minha Você
0: também vizinha... tem uma vizinha que te taxa eu tenho. Um beijo. Acha? Eu... Acha é pouco, cara. É taxa é ela pouco. Com certeza ela tá me ouvindo.
1: A galera que me acompanha na live aí, nas lives antigas, nas falecidas lives, né? Porque eu não tô tendo tempo pra fazer. Vai lembrar, cara. Oh, no meio da, da, da live, tocando interfone aqui em casa. Caraca. Aí eu comecei a isolar tudo, mano Comecei a isolar acústico, coloquei cortina, coloquei tudo e mesmo assim ela tava reclamando, eu falei, mano, não é possível Não é véio. possível, mano, não, não é, possível é possível que chega só nessa mulher Aí eu falei, beleza, né Vou tentar maneirar Aí teve um dia que eu tava dormindo e tocou o interfone Ué? Falei, ah não, mano, aí, aí ela tá de sacanagem com a minha cara, velho Falei, aí ela tá trollando, Aí eu fui falar com o síndico, daí não deu, mano Parece aquelas é senhorinhas, tipo, ah, tô vendo esse Charles falar Olha só, nossa, menino Menina, grito o dia inteiro nossa, foi foda, cara, foi foda. porque eu cheguei, Falei com o Cid, falei, cara, eu não tava fazendo nada ontem e ela ligou aqui. Dele, não tava fazendo nada. Falei, não, mano, tava dormindo. Tocou o interfone aqui, me acordou, fui atender o porteiro, falando que a vizinha tava reclamando de mim. Como Falei, que é sim, isso, mano?
0: cara? É a vida eu... do narrador, não tem como morar, morar em cara, prédio, mano.
1: Mas eu isolei tudo aqui, cara. Oh, de verdade, aqui, o meu, meu estúdio aqui, eu não tenho ar-condicionado nesse estúdio.
0: Hum, pra poder é um... não fazer barulho.
1: O apartamento é alugado, né, cara? O uhum. apartamento é alugado, então não tem ar-condicionado. eu falei, vou por ar-condicionado portátil, né? Uhum. Essa era minha ideia. Só que ainda não coloquei, porque tá faltando dinheiro. <risos> Quando se fala de ar-condicionado, tá faltando dinheiro. Cara, Londrina, cara, é muito quente. Tipo, eu tenho um quente, muito quente, meu Deus, como é quente, inferno e Londrina. São os níveis aqui pra chegar. Cara, no verão aqui é 40 graus todo dia. A noite, mano. 37 graus, 36 graus É um inferno E na época da MBRTV Eu narrava com tudo, é, agora mesmo Eu tô com tudo fechado aqui hum. pra, não, pra não vazar som Então, Caraca. Hoje já tá frio, né? Tá friozinho, então é safe Mas no verão, cara, eu saio daqui Uns 10km do que eu entrei Mano, eu te entendo <risos> perfeitamente, eu moro em Vitória, Espírito Santo Meu Aqui, frio é quando Faz 25 graus, você vê. É, tá maluco, não, aqui ele tem uh, uh, Esse ano fez frio mas fazia muito tempo que não fazia frio, cara. Cara, Foi é tensa aqui
0: mesmo, também. é muito calor, velho.
1: Mas você tem ar-condicionado? Não. Ah, não <risos> é o famoso,
0: é, tamo na mesa, é é, é. é aquele negócio eu não pus ar-condicionado porque faltou dinheiro.
1: <risos> é caro para ar-condicionado, cara. Mano, é
0: caro, velho, é caro demais.
1: É prédio aí também?
0: É prédio aqui também. E eu, eu tenho cara, exatamente a mesma vizinha que Tasha. Na minha live cara. tem uma
1: exclamação vizinha. Que o é meu é... também. <risos> pra... ah, abre aí. Abre tweet, bar, tv, barra astmanux dá exclamação vizinha. Faz aí ao vivo. Não, não vai
0: destacar, pera aí. twitch.tv barra astmanux! Exclamação vizinha. A vizinha já parou de reclamar. Safe!
1: safe. Ah,
0: no, meu tem um, no meu tem um contador, né? Achei assim, ó, A sua vizinha te taxou aí o número de vezes, tá ligado? É,
1: o meu era assim também, só que daí agora ela parou de reclamar. E tomou tomo safe, família, chama que é nós, Estamos sem vizinha reclamando há, há mais de 100 dias já. É,
0: exato. Estamos sem acidentes há mais de 100 dias. Estamos é sem vizinha reclamar, graças a Deus. A minha também parou, acho que ela aceitou o destino.
1: É, não, ou, ou ela morreu ou exatamente, eu acho que talvez é a segunda opção é isso, e um, um, um detalhe aqui que eu não contei Tarnag, todo o dinheiro que eu ganhei com narração eu investi no estúdio de novo não gastei nada, tirado mano. mano no PC antigamente ele pegava na transmissão 60 fps, né? Porque sabe que na transmissão ele sempre cai uhum. então eu investi no PC, investi em mesa, investi em luz é, investi em isolamento não, e teu estúdio é bonitão mano é, não, isso aí. Tem um projeto lá que ainda não terminei, que minha esposa é arquiteta, ela fez o projeto no estúdio, até postei uhum. no Twitter um tempo atrás, tem no meu Instagram também. E um dia eu con vou con conseguir concretizar Concluindo. ele, mas ainda tem muita grana pela frente. Ainda né? mas agora com essa bagaça que tá rolando aí, tudo triplicou o preço. Então não tô precisando comprar. Mas, cara, eu investi tudo justamente pra ter melhor qualidade, porque. Não é, cara, ver jogo travando não dá, velho. Não dá, mano, você tem que.
0: É, streamar de um jeito que tem a é qualidade pra galera que tá assistindo. E agora, Ash, Ashzão, Ashzera, Ashmanox, diga para os ouvintes o que, que você pensa do futuro, né, velho?
1: Quais são os próximos
0: passos de Ash? É,
1: o próximo passo pra este mês mais curto prazo aqui, já falando, é pra atingir os números das minhas redes sociais, principalmente. Eu acho que é uma coisa que eu quero... O objetivo meu é ficar um pouco mais relevante no cenário, justamente por causa disso. Uhum. Pra poder trazer uma palavra melhor. E eu, pro futuro, o futuro mesmo, é que realmente a galera começa a dar um pouco mais de valor pra narração, cara. é um pouco mais de valor a narração, um pouco mais de valor pra galera que produz tudo o que a gente vê. Que faz o cenário como um todo, porque não é só quem tá ali na frente que faz tudo isso. E eu quero fazer parte disso, sabe? Eu quero tentar, de alguma forma... Foi o primeiro passo que eu dei chegando na Masters... Mas eu quero poder conseguir continuar crescendo dessa forma, entendeu? Uhum. Pra poder ajudar aí, de alguma forma, o assim, cenário a, a não ser tão tóxico, cara. Eu vou lutar sempre contra isso. E... e um dia poder trabalhar só com isso também, né? Hoje eu, basicamente, trabalho 16, 8 horas por dia. Então, é a correria. E ainda sou casado, né? Então, tem que dar... três trabalhos. Exatamente. Tem que
0: dar assistência pra esposa aí, porque senão...
1: É, não e sabe, né, cara? A gente... Ela trabalha, ela trabalha aqui em casa também com home, home office, né? Uhum. Então a gente fica basicamente o dia inteiro um do lado do outro. Boa tarde. Mas ainda assim, cara... Tem você, que ter o um tempo tem de qualidade,
0: que, né, mano?
1: É, ter o um tempo ali pra você dar atenção, assistir as séries, assistir as coisas trocar uma ideia, Sim. pô, agora depois de oito anos que eu tô morando em Londrina que eu troquei de geladeira, cara, e tipo <risos> eu não, sei, não. E de melhor, você tem que ver a alegria que ela ficou é, <risos> imagina, pô, chegando aquele geladeirão com porta
0: cinza espelhada brau, ah, gela, é. gela aquela sua maçã aquela sua é. água, que é uma beleza
1: chique peito que pô, geladeira brau, mandou a braba ali e ela ficou uma feliz, então eu quero poder trabalhar só com isso pra cara, Viver sempre de amor é uhum. difícil, né? É, você fazer no começo, investir muito tempo de amor pra, pra concretizar teu sonho, vale a pena. Mas depois de um tempo ele tem que ser rentável, principalmente eu já tô mais velho, né? Tô com quase 28 anos já. Uhum. Então eu já tô idoso aqui, né? Pro cenário disso. Um Senhor! De... Só não tô careca igual XRM, nem o Guizão, mas estamos <risos> indo aí nesse caminho de, de poder trabalhar só com isso. Que isso, mano. Cara, acho que se a gente
0: ficasse aqui, teria mais muitas horas de papo, mas eu acho que já vamos encerrar por aqui e vamos chamar o Ash aí, se você quer ouvir mais histórias do Ashzão, manda pra gente, cara que com certeza a gente vai chamar ele aqui pra aparecer e comparecer num no novo e num próximo Brazacast Ashzão, obrigado, mano, obrigado por ter topado obrigado por ser tão humilde, ouvir vir aqui contar um pouco sobre a sua vida sobre o início da narração, sobre como é essa vida de narrador, e cara faça as honras aí, mande aquele seu abraço para poder a gente
1: fechar esse programa. Muito obrigado a você, Tarnag, por por ceder esse espaço. É sempre legal falar sobre sobre CS, sobre a trajetória de CS. Sempre estou aberto a isso. Quem quiser trocar ideia comigo no Twitter, sempre vai ter abertura para isso. Sempre gosto de, de poder é, ajudar de alguma forma. E parabéns pelo trabalho aí também, cara. É, é, eu acho esse tipo de podcast é bem interessante ter. A gente precisa, quanto mais disso no cenário do Cash, o Cash, tudo que você tá fazendo aí é legal pra caramba. Parabéns por tudo que você vem construindo. E pra galera que ouviu até aqui, dá muito valor pra isso, galera. Porque é trabalhoso pro Tarnag, é muito difícil o contato com muita gente, é, conseguir conciliar tempo e tudo. Então dá valor pra isso, porque realmente é um conteúdo de qualidade que dificilmente conseguiria fazer se não fosse muita força de vontade.
0: E, isso,
1: e agora pra... E agora, pra finalizar, muito obrigado a todo mundo que assist... ouviu o Tequinho, assistiu não, né? Ouviu o aqui, você é um cara fenomenal. E segue nas redes lá que eu falei lá atrás, Ash Manux, Ash Manux Oficial. É um prazer imenso poder falar de CS em qualquer lugar, Tarnag. Que maravilhoso, Ash. Muito
0: obrigado, cara, de verdade. Sigam o Ash mesmo, ajude esse cara sensacional a bater todas as metas aí de relevância social que ele tem buscado, porque cada vez mais o cenário só ganha, meus amigos. Então, até o próximo episódio. Falou! Hello!